0: Das Klippert hat zum dritten Mal in Folge nicht verloren, das Klippert hat fünf Punkte aus den jüngsten drei Spielen geholt und das Klippert hat in den letzten neun Spielen immer mindestens ein Tor geschossen und es kommt regelmäßig nach Rückständen zurück und gibt sich eigentlich niemals auf.
1: Sag mal Chris, ist das Klippert auf dem richtigen Weg? Wenn einen der richtige Weg auf den Tabellenplatz 17 führt, dann ja. Das heißt, sie sind nicht auf dem richtigen Weg, würdest du sagen? Die, ist, die Trainer reden ja gerne immer darüber, dass man äh, auch das Wie beurteilen soll und das in die, ja, in die, dass ja das in die Beurteilung mit einfließt und es nicht immer nur um Punkte geht, sondern um eine Mischung von beidem. Und ja, das Wie, das entwickelt sich ganz speziell und vor allem nicht sehr schön. Das wird immer, immer schlimmer, auch gegen Gegner, die auch sehr unschön spielen, wenn man gegen diese noch einen schlechteren Fußball spielt dann ist es für mich keine positive Entwicklung.
0: Wir haben in der vergangenen Woche ja darüber geredet, das war auch der Podcast-Titel der 112. Ausgabe dieses Vierter Flachpass, ob es ein Schritt zurück oder nach vorne war. Ich denke, nach diesem 2 zu -2, 2 in Regensburg können wir sagen, dass es ein ganz klarer Schritt zurück war, aber vielleicht sogar zwei zurück.
1: Ja, also gerade die Art und Weise gegen Regensburg, gegen einen Gegner, der jetzt ja bekanntlichermaßen nie eigentlich fußballerisch glänzt, wenn der dann fußballerisch den besseren Auftritt an den Tag legt, dann ist es bezeichnend. Es ist bezeichnend und wir haben lange überlegt, wir haben uns
0: die richtigen Worte hoffentlich zurechtgelegt und wir werden reden über dieses 2 zu 2 in Regensburg, über das Spiel, über die Geschehnisse danach und über die generelle Lage beim Kleeblatt. Aber wie immer, wie ihr das gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de und damit herzlich willkommen zur 113. Ausgabe des Vierter Flachpass. Wir nehmen auf am Sonntagnachmittag. Die Sonne scheint, wenn ich hier aus dem Fenster blicke. Vor ein paar Stunden ist die Mannschaft beim coverzug durch die Straßen der Stadt gelaufen, wurde sogar beklatscht, wurde besungen. Ich habe zumindest in der Instagram-Story der Spielvereinigung gesehen, dass auch unser Kleber, das wird niemals untergehen, erklungen ist auf den Straßen. Tja, es könnte alles so schön sein, Chris.
1: Ja, es könnte alles so schön sein, wenn die sportliche Lage nicht weiterhin so prekär wäre. Aber wer weiß, jetzt hat sich ja das Wetter wieder gedreht. Das sah ja auch schon sehr, sehr winterlich aus. Und vielleicht geht ja noch was in Richtung zweitem Kerberheimspiel, heimspiel Aber ja, die Vorzeichen stehen nicht gerade gut.
0: Das heißt, du bist auch trotz der vorhin angesprochenen Fakten nicht wirklich, äh, sagen wir mal, zufrieden nach diesem Wochenende. Also das war ja genau das, was eigentlich alle Verantwortlichen nach dem Spiel betont haben. Ein Punkt ist ein Punkt. Mark Schneider sagt ja vergangene Woche, man muss jeden Punkt mitnehmen in der Situation. Und stattdessen gab es aber nach dem Spiel lautstarke schneider rausrufe Das war ja auch das erste Mal, dass es in Fürth in dieser Form passiert ist.
1: Ja, das ist ein Punkt, ein Punkt, ist das, das mag wohl so sein, aber es kommt auch immer darauf an, gegen wen und wie man diesen Punkt holt. Und jetzt hat man gegen Regensburg gespielt. Ich weiß gar nicht, wie da, ich glaube, die letzten fünf Spiele hat man gegen Regensburg gewonnen. Ja. Müsste so gewesen sein. Genau. Wir waren vor über einem halben Jahr bei einem Testspiel in Regensburg. So hätte man sich das jetzt auch eher vorgestellt, wie das da abläuft. Das haben wir auch schon öfters mal wieder hochgeholt, wie das da so war in Regensburg, wie man da Gegner bespielt und hergespielt hat. Und meiner Meinung nach war da, waren die Regensburger da fast sogar besser besetzt als ja, am und Freitag. Die
0: Spielvereinigung war auch gar nicht so viel schlechter bis damals. Ja, eben. Also
1: da hat auch Vorwassern gespielt und ich meine, Jethro Willips ist ja sowieso zu schlecht für die zweite Liga. Der hat da auch gespielt. Also Pululu hat gespielt, bei <lacht> dem es ja auch für die Regionalliga vielleicht momentan gerade ganz gut reicht, aber für mehr auch nicht wirklich, aber da hat man die Gegner hergespielt und kontrolliert und da hat man dann schon auch gesehen, welchen Fußball die Spielvereinigung spielen möchte, klar war und einem anderen Trainer und auch mit, noch bis bisschen anderen Personal, aber so hätte man sich das eigentlich vorgestellt.
0: Aber war das Personal damals so anders? Also die Nationalspieler, es war ja Hörgotha nicht dabei, Linde war nicht dabei, die U21-Nationalspieler, Leveling war zum Beispiel nicht dabei, ich glaube Bauer war auch nicht dabei. Also es war jetzt ja nicht so, dass es das eine komplett andere Mannschaft war. Ich bilde mir ein, dass da Griesbeck auch gespielt der Green hat auf jeden Fall ein Tor gemacht und das ist ja auch nicht Ewigkeiten her. Es war Ende März und eine relativ ähnliche Mannschaft, die auch damals in einer schwierigen Situation war in der Bundesliga, die ja so gut wie abgestiegen war damals schon und also ich musste auch an dieses Spiel denken, auf der Fahrt auch nach Regensburg, durch die 400 Baustellen gefühlt auf der A3. Weil damals sind wir ja auch auf dieser Autobahn hingefahren und das, das war fast nicht zu glauben, was man dann im Stadion gesehen hat. Also weil wenn es die gleichen Spieler sind, die schon nachgewiesen haben, dass sie Fußball spielen können und dass dann einfach das dabei rauskommt, was dabei rauskam, das
1: fand ich wirklich extrem, extremst erschreckend. Ja, also es ist ja auch wirklich so, dass man ja mittlerweile nicht mal mehr gut anfängt. Also, es ist nicht wirklich so, dass man irgendwo mit viel Hoffnung reingeht, weil ich weiß nicht, so es beginnt und es plätschert halt und es wird auch irgendwie nie wirklich besser. Also, ich meine, das war wirklich meiner Meinung nach ein Spiel auf sehr überschaubarem Niveau. Also, auch von beiden Mannschaften. Aber, Aber die Stimme Regensburg ist ja, dass Regensburg
0: noch besser war in diesem Spiel.
1: Ja, das ist das ist ganz, ganz traurige. Weil ich glaube, die kommen auch nicht aus so einer guten, nee, auf, überhaupt nicht aus einer guten Phase. Die haben ja den Saisonstart sehr gut gehabt und sind dann auch, ja, brachial gelandet, dann die nächsten fünf Spiele danach. Jetzt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hatte ja eine Vorschau geschrieben auf dieses Spiel
0: für den Lokalsport in viertel und für NDE und also die Regensburger haben gut begonnen tatsächlich, die haben ja gewonnen unter anderem gegen Darmstadt am ersten Spieltag und haben dann aber ja sechs Spieltage lang gar kein Tor geschossen, haben dann mal wieder gegen St. Pauli, von denen man ja mittlerweile auch weiß, dass sie auswärts eher keine Macht sind zu Hause gewonnen und zuletzt in Magdeburg verloren, das heißt sie hatten in den letzten acht Spielen genau zwei Tore geschossen und jetzt wissen wir, das Spiel ging 2 zu 2 aus, das heißt sie haben in einem Spiel ihre Ausbeute komplett mal wieder eingestellt, also sie haben in einem Spiel genauso viele geschossen wie in den sechs zuvor, oder? Sechs? Acht? In den Acht zuvor. Ich bin schon ganz durcheinander bei den ganzen Zahlen. Mathematik und ich, sorry. Und die Regensburger hätten ja schon mehr Tore schießen können noch. Also in der Anfangsphase. Ich habe mir eine mhm. aussichtsreiche Situation in der ersten halben Stunde der Spielverlängerung aufgeschrieben. Das war, als Julian Green einmal durchs Mittelfeld gelaufen ist. Hat Ragnar Ache geschickt, wo er Ache, ich weiß nicht, was er machen wollte, mit dem linken Außenriss den Ball schlänzen oder so zur Ecke. Und das war's. Es, es ist einfach nichts mehr offensiv passiert. Statt das haben die Regensburger hier sicher sicher also ja, es wurde auch von allen Vierterverantwortlichen Verantwortlichen betont, die spielen schon auch viel und unangenehm und lange Bälle, zweite Bälle, ja, okay, aber die haben sich auch teilweise dann trotzdem durchkombiniert am Vierter Strafraum und dann war halt oftmals der letzte Pass einfach wirklich extrem schlecht, ging irgendwie ins Aus, die Abstimmung hat nicht gepasst, aber äh, ich habe es auch im Spielbericht geschrieben, Mein anderer Gegner hat die da damit Sicherheit schon bestraft, also ich würde sogar Hansa Rostock das zutrauen am kommenden Freitag und wenn wir jetzt dann blicken auf die restlichen Spiel da hinunter gibt es da noch so Gegner wie Darmstadt oder den HSV. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht ein oder zwei Tore
1: gefallen werden bis dahin. Also ja, vom TV, ich habe es dann auch äh, privat gesagt gehabt und ich habe mich dann an die Bundesliga dran zurückerinnert, welche Räume dann die Ringsburger hatten und wie sie schon im Strafraum waren. Also in der Bundesliga fällt da halt jedes Mal ein Tor. So die Das waren ganz ähnliche Situationen, man hat jetzt im letzten Jahr dann sehr, sehr viele Tore gefressen, deswegen sind die Situationen auch recht präsent, aber so von den Ausgangssituationen her, puh, also das war schon sehr, sehr überschaubar und ja, die haben es wirklich nicht gut gelöst, sie haben auch teilweise, glaube ich, noch einen Pass zu viel gewählt und dann einfach nicht abgeschlossen und ich meine trotzdem, dafür lief es dann ja wieder erstaunlicherweise recht gut, also ja, der mittlerweile zweitbeste oder. Ja, was Doch, heißt, ist der zweitbeste Torschütze. Immer, immer noch, ich glaube immer noch zweitbeste Torschütze, das war er ja davor dann schon mit seinem zweiten Tor. Nein, Julian Green mit hat seinen, auch doppelt getroffen. Oh, stimmt. Siehst du mal, den verdrängst du wieder, weil er sich nur in ja. Medienkritik ergeht. Ja, Julian Green verdränge, weil er mir irgendwie nie auffällt. Mittlerweile. Das war schon mal besser. Also, nee, nee aber,
0: darf ich kurz es noch einwerfen? Ich. Julian Green, das hat ja wahrscheinlich haben viele mitbekommen, haben auch viele gelesen, den Text danach. Ich hatte sehr viele Gespräche in den letzten Tagen auch auf der Cover über dieses Gespräch mit Julian Green. Und ich fand das ja trotzdem, also ihm war zumindest der Wille, nicht abzusprechen. Ich fand, er hatte ein paar ganz gute Bälle. Er hat auch sogar einige Zweikämpfe mehr gewonnen als in den letzten Wochen und Monaten. Und zumindest war er bemüht, aber es ist trotzdem noch lange nicht das, was man sich von einem Führungsspieler erwartet. Aber äh, weil mir immer nachgesagt wird, dass ich so vieles so schwarz sehe, ich fand, dass es in dem Spiel, dass er noch einer der Besseren sogar war, auch wenn er nicht wirklich aufgefallen ist. Und Das sagt ja auch schon einiges aus. Jetzt darfst du weitermachen, sorry. Jetzt
1: weiß ich gar nicht mehr, wo ich überhaupt hin wollte. Naja, wir waren bei Michalski auf jeden Fall. Michalski. <lacht> ja, der jetzt wirklich einfach zum Golgatha avanciert. Also, was ja auch traurig ist. Also, das ist ja nichts, so, ich meine, es ist schön für ihn persönlich, aber es ist, glaube ich, irgendwo dann ein Armutszeugnis der Mannschaft, dass es jedes Mal nach einer Standardsituation der, äh, der Verteidiger dann richten muss. Unter anderem auch, weil der Stürmer halt wieder versagt. Also ich weiß nicht, Rack nachher er hatte letzte Woche gegen St. so ein Ding. Das muss er schon machen. Jetzt den Kopfball gegen Regensburg darf er auch machen. Also ich meine, dafür ist er Stürmer. Ich glaube, den kann er besser setzen. Den muss er besser setzen, wenn er irgendwann mal Tore schießen möchte. Dann muss er auch diese große Chancen, die er hat, einfach mal nutzen. Ja, und da hatte man da Glück, dass der Ball zurückklatscht vom Torhüter. Also ich meine, der kann ihn nicht besser halten oder nicht anders halten. Der ist ja froh, dass er rankommt. Ja, Und dann war Michalski wieder mal am schnellsten. Das macht er ganz gut, dass er da schnell reagiert und hat den aus ganz knapper Entfernung gut gut reingebumst.
0: Ja, das ist Witzige ist, ich, das hatte ich ja hier im Podcast damals auch erzählt, ich hatte ja Marc Schneider, ich ich glaube, es war relativ früh zum Saisonbeginn damals angesprochen, aber verzweifelt ist, ob der vielen Standardsituationen, die das Klippert hatte und von denen keinerlei Gefahr ausging. Und hat er mir damals ja das Buch Why Everything You Know About Football Is Wrong empfohlen, in dem es vor allem darum geht, dass Standardsituationen und Eckbälle statistisch gesehen nicht wirklich gefährlich sind und dass sie deshalb zu vernachlässigen sind. Ich hatte ihn am Freitag dann mal darauf angesprochen, ob er dem Autoren schon mal geschrieben hat, dass es vielleicht doch ganz gut ist, Standardsituation zu haben. Er hat gesagt, er hat sogar die Telefonnummer von ihm, er kennt den Autoren sogar. Und Aber dann hat er eine erstaunliche Wendung äh, in, seinem, in seinen Worten gehabt, fand ich. Und er hat gesagt, das ist ja durchaus ein probates Mittel in dieser Liga und in der Situation, in der die Spielvereinigung steckt. Und vor allem gegen Gegner wie Sandhausen oder Ringsburg, die so tief stehen und gegen die man nicht viel Fußball spielen könne, sei das ein sehr gutes Mittel, um Tore zu schießen. Das heißt, es gibt jetzt auch öffentlich eine Standardmannschaft. Gut. Stille in der Leitung.
1: Ja, also wenn wir dann soweit schon sind, okay, dann mag das so sein. Dann hat das aber mit dem, was man im Sommer ausgerufen hat und worauf der Kader beruht, nichts mehr damit zu tun. Und ich meine, man hat es ja als Fan der auch schon mitbekommen, nicht nur in einem Jahr, man kann auch solche Mannschaften einfach mal herspielen. Also das ist jetzt nicht so, dass die nie irgendwelche Gegentore kassieren und dass die wirklich nur kompakt, und mit kompakt weil ich auch eng und nicht gut, das ist ja auch immer, ja, was heißt kompakt stehen, dass die gar nichts anbieten, also wenn ich da einen schnellen, guten Beispiel mit einer technisch starken Mannschaft, dann hat das schon auch einen Grund, warum manche Mannschaften dann immer relativ weit unten angesiedelt sind, also es ist nicht so, dass die immer nur 35 Gegentore im Jahr kassieren.
0: Sie haben ja unter anderem auch 6 zu 0 verloren gegen den KSC zu Hause mal. Also Und der KSC ist jetzt auch keine Mannschaft, die wie Robert Klaus, der ehemalige
1: FCN-Trainer, gesagt hätte, jeden Gegner her spielt. Ja. Aber wenn man jetzt dann halt nur noch auf die Standessituation setzt, dann ergibt sich mir das auch, warum die Spielanlage dann derart verkommen ist mittlerweile. Also es gibt ja eigentlich, ich weiß nicht, ich erkenne keine Spielanlage immer noch, Es wird nur noch schlimmer. Es werden noch mehr lange Bälle geschlagen. Es ist gar keine Geschwindigkeit mehr drin. Nur so vielleicht zehn Minuten mal zwischendrin irgendwann. Und komischerweise, also, also glücklicherweise reicht immer noch für Tore. Also das ist schon auch irgendwo sehr interessant. Mag dann vielleicht ja von geschuldet Spielfang sein.
0: Hat wirklich halt jetzt in den letzten neun Spielen immer ein Tor geschossen. Also das, das klappt zumindest noch. Man hat ja auch einigermaßen viele Tore für den Tabellenplatz, auf dem man steht. Also da gibt es Mannschaften, die haben weniger. Aber es gibt dann ja Mannschaften, die haben auch weniger Gegentore kassiert. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, die Gegner, gut, ich weiß, mein, Paderborn war jetzt halt eigentlich stark, aber wir das ja auch schon besprochen, haben, auswärts so mittelstark. Dann, naja, in Magdeburg, das ist überhaupt krass, dass man aus dem, was man hatte, ein Tor erzählt hat. Und dann, ja, Regensburg, ist jetzt auch keine Übermannschaft und das ist auch wieder eine Mannschaft, gegen die man jetzt historisch sehr, sehr stark war. Also es wird auch vom Spielplan her nicht leichter. Jetzt ist dieser, wird dieser Dreierpack am Freitag abgeschlossen werden mit Hansa Rostock und ja, ich meine, bei denen läuft auch gar nichts, die haben jetzt 3-0 verloren am Wochenende.
0: Ich hatte mir auch nochmal den also Spielplan zur Hand gelegt und den nochmal durch, Also wir haben ja auch schon mal öfter mal darüber gesprochen, dass der Spielplan doch ganz günstig eigentlich für die Spielvereinigung war, also man hatte zu Hause ja Holstein Kiel zum Saisonauftakt, das war jetzt war eigentlich ein Gegner, hat man ja dann auch gesehen, jetzt ist Kiel mittlerweile stärker, sie haben am Sonntagnachmittag den SNFC Nürnberg auch besiegt, wobei das auch relativ viele Mannschaften in der Liga tun, aber... Das war jetzt kein, kein Riesenkaliber zum Start, sondern es war okay zum Reinkommen. Der erste FC Nürnberg war am zweiten Spieltag jetzt auch keine Übermacht und ist es bis jetzt nicht, wie man der Tabelle auch ansieht. Man hat gegen den KSC zu Hause gespielt, aus einer ganz schlechten Phase kam, man hatte dann Lautern als Aufsteiger zu Hause, nicht direkt nach dem, irgendwie am zweiten Spieltag, wo noch viel Euphorie ist, sondern ein Aufsteiger im Heimspiel. Man hatte wirklich auswärts schwache FC St. Pauli zu Hause, man hatte Paderborn zu Hause, die auswärts auch, hatten wir damals ja besprochen, auch nicht so, bei, bei weitem nicht so gut sind wie zu Hause. Ja, Sandhausen hatte vor dem Spiel in Fürth einen Punkt, hat die Punkteausbeute dann damit auch verdoppelt in Fürth und Rostock hat außerhalb bislang auch einmal gewonnen, gegen die man jetzt spielt, also der der Heim der, also die Heimspiele, von denen Marc Schadler ja mal sagte, wir wollen da vor allem die Heimspiele gewinnen, das ist ja auch erst einmal gelungen, es ist wirklich ganz gut, dann kommt noch Bielefeld, das da kommen wir gleich nochmal drauf, welche Spiele man womöglich auch gewinnen muss in den nächsten Wochen und dann kommt dann eben zum Abschluss eigentlich das einzige Heimspiel, das wirklich ein, eine Riesenbrett wird, das ist halt dann der HSV, der bislang fünf aus fünf hat und 15 Punkte auswärts geholt hat. Saisonübergreifend ja noch mehr. Aber es war jetzt nicht so, dass der Spielplan wirklich extrem schwer war zu Hause. Und wenn man das dann umdreht in
1: der Rückrunde, wird es dann wahrscheinlich anders werden. Ja, also wie gesagt, ich glaube, der Spielplan war sehr, sehr gut. Also auch für das, was man dann immer sagt, ja, es dauert, es dauert, es dauert, irgendwas zu entwickeln. Also weißt du, jetzt mal. Anfang Oktober dann rum. Und man ist das heißt, aller, 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 allerersteste in die Saison gestartet mit der Vorbereitung. Es war jetzt auch nicht so, dass der Kader ganz zum Schluss erst stand. Mit Michalski hat man sehr lange gewartet, aber ansonsten neun Stürmer hat man nicht mehr geholt. Also man muss ja jetzt auch nicht sehr viel integrieren. Gut, es gab immer mal ein, zwei Verletzungen. aber Marco Jon also, noch. Und gut, ja, Marco Jon, aber der den muss man ja positiv herausheben. Also der hat sich ja gut integriert. Ja. Tut sich jetzt mittlerweile auch bisschen schwerer, passt sich vielleicht ja dann irgendwo ein bisschen an, was dann auch normal ist, dass du den Schwung nicht so krass immer ewig weit mittragen kannst, wenn es einfach nicht gut läuft insgesamt, aber also die Mannschaft sollte ja eingespielt sein und irgendwann kann man nicht mehr alles nur auf irgendeine Entwicklung schieben, vor allem wenn die Entwicklung einfach nicht gut ist, also ich sehe spielerisch leider gar keinen Ansatz mehr, jetzt hat man auch gegen diese, ja gegen, die, gegen schwache Regensburger auch wieder mit der doppel 6 gespielt, die ich jetzt auch nicht so sicher gesehen habe. Also,
0: ja, also das ist aber dachte. sehr euphemistisch. Dass sie Ja, die dass haben ich beide aber, schon also ich fand, die bessere Gunst, Leistungen als, gebracht. Ja, wenn man jetzt auch mal sich die Tore anschaut, also glaube beim ersten, da kann sich nicht sehr viel dazu, aber beim zweiten, wenn man die Szene mehrmals anschaut, da kann man auch noch drüber reden, gleich was ja auch die der Verantwortlichen getan haben nach dem Spiel, dass beide Tore womöglich irregulär waren, und, aber trotzdem wieder im Mittelfeld ist überhaupt kein Zugriff, die Spieler traben so also Griesbeck und Christian sind traben so ein bisschen herum üben kaum Druck aus, stehen irgendwie im Raum auch komisch, also weil sie können auch keinen Ball abfangen stehen immer falsch. und dann kombiniert sich ja halt auch Jan Ringsburg so von halb rechts einmal quer durchs Zentrum und spielt ein Spieler im Strafraum frei. Der halt dann auch äh, vorher in zweieinhalb Jahren äh, zwei Tore äh, drei Tore geschossen hat und jetzt zwei in einem Spiel. Das gehört auch halt zu der Wahrheit. Also diese doppel die Stabilität bringen sollte, hat diese Stabilität ja auch überhaupt nicht gebracht. Also wenn das Spiel jetzt 0-0 ausgegangen wäre und es wäre wirklich unansehnlich gewesen oder 1-1, hat er auch einiges zugelassen. Auch in der Schlussphase hat der Regensburg noch einige Möglichkeiten gehabt. Die hätten das Spiel ja problemlos noch gewinnen können am Ende. Während die Vierter ja nach dem 2-2 von Simon Asta eigentlich nach vorne gar nichts mehr gemacht haben und man hat am Ende dann auch gesehen, zufrieden war mit dem Punkt. Also wie lange sich Linde Zeit gelassen hat bei den Abstößen. Auch bei einem Einwurf haben sie sich mal lang Zeit gelassen auf Hinweis von Marc Schneider. Also man war offenbar wieder zufrieden mit dem Punkt.
1: Ja, was mir dann halt auch ein bisschen wehtut, ist, dass man einen potenziell sehr starken Spieler mit Tobi Raschel halt auch irgendwo ein bisschen verkrault, weil ich meine, der sieht ja auch, was dann am Platz passiert und ich meine, okay, ich kann ihm die Idee verkaufen, warum ich mit dieser defensive Doppelsex auftreten möchte, wenn man dann jetzt aber auch ja, dauernd trotzdem diese Gegentore kassiert und nicht diese Stabilität hinbekommt, er fragt er sich natürlich auch, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? Also er hat ja auch trotzdem noch zwei Scorer, also ist schon okay. Und er hatte auch, ich meine, er hatte einige Leistungen, die waren nicht gut. Manche, die waren schon ganz ordentlich, aber jetzt ist er komplett raus. Wird ja auch gar nicht mehr eingewechselt.
0: Seit drei Spielen und
1: hat er jetzt gar nicht
0: mehr mitgespielt, ja
1: ja, man hat auch einfach nur ein Wechselfenster benutzt. Also ja, das schon. spricht ja auch
0: dafür, dass Marc Schneider offenbar nicht sehr stark auf die anderen Spieler, die auf der Bank noch waren, setzt. Also man hätte ja nochmal wechseln können, vielleicht auch nochmal. Also die Wechsel waren ja in der 67. und es hätte nochmal nach dem Tor womöglich die Möglichkeit gegeben... In der 80. 82. gab ja auch schon Wechsel in diesen Fenstern, aber man hat das einfach so weiterlaufen lassen und es wurde dann ja auch nicht mehr wirklich gefährlich, außer dass Abiyama einmal ins Außennetz geschossen hat, aber das war jetzt ja auch keine sonderlich gefährliche Situation, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, was man halt dem Spieler dann da wieder mitgibt, also finde ich, ja. Man, man, man weiß nie, was halt unter der Woche passiert oder was irgendwann mal vorgefallen ist, aber... Ja, ist halt irgendwo schade, weil er schon ein großes Talent ist und hat auch, also, über diesen Status schon klein wenig drüber raus. Also, er hat jetzt auch schon einige Spiele gemacht. Für die Spielvereinigung, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga schon gute Leistungen gezeigt. Jetzt ist er ein bisschen sehr weit weg, anscheinend, von der Mannschaft. Und ja, also, <lacht> gerade, ich weiß nicht, es, es, es macht einfach keinen Spaß zuzuschauen, so. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil wenn es dann wenigstens einigermaßen erfolgreich wäre, okay, dann kann man die Leute noch ein bisschen mitnehmen, aber man sieht halt, wo es hinführt. Also, wenn man sich dann schon mit einem 2-2 in Regensburg so abgibt und dann nach der 74. Obwohl man ja eigentlich selber die positive Aktion hat, eine Viertelstunde vorm Ende, dass man da dann einfach sagt, okay, das war's, wir sind froh, dass wir irgendwie einen Punkt holen, obwohl man ja auf Tabellenplatz 17 steht, gegen schwache Regensburger, dann. Die man auch noch überholen auch. hätte können mit einem Sieg. Also. Ja, auch für den Kopf
0: wäre das ja mal ganz gut, immer ein paar Tabellenplätze zu klären. Wenn man und dauernd halt sechs sehen, Punkte das Spiel hat,
1: dann ja. ist halt einfach blöd, wenn man dann immer nach dem Urnitschien aufhört zu spielen. Also ist ja klar, dass die Leute noch unzufrieden sind, weil das kann ja keiner nachvollziehen. Das kannst du auch keinem verkaufen. Du kannst ja nicht immer sagen, ja, ein Punkt ist gut, ein Punkt ist gut. Das ist vielleicht gegen Tabellenführer ein Punkt gut, aber gegen direkten Konkurrenten, also ich freue mich immer, wenn direkte Konkurrenten nur 1-1 spielen oder 2-2, weil dann haben sich beide zwei Punkte weggenommen so Aber mhm. wenn ich dann selber gegen direkte Konkurrenten war, unentschieden spiele, vor allem wenn ich halt unten stehe, dann ist das irgendwie Weng Weng. Ja, Weng Weng, ja. Weng Weng ist auch
0: ein Sieg in zwölf Pflichtspielen. Es, wir sind jetzt bei knapp 22 Minuten, die wir aufnehmen und so langsam fühle ich mich wieder so, dass mir allmählich die Worte fehlen. Also ich habe ja schon nach dem Magdeburg Spiel meine Meinung über die, so Leid es mir tut, aber über die Trainerpersonalie kund getan. Ähm, jetzt nach dem Spiel haben es auch die Fans getan und das bei weitem nicht nur paar vereinzelte, also man konnte ja vor einigen Wochen noch die Piffe immer so als Unmutsäußerung von einzelnen Ab äh, bezeichnen oder so wahrnehmen, aber mittlerweile das war wirklich sehr geschlossen und sehr laut und auch den Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten Tagen auch. So nicht nur, dass es jetzt irgendwie aus der Ultra-Ecke kam oder nur aus der anderen Ecke und die Ultras hätten das nicht getan, sondern das kam halt geschlossen von allen im Block und das war auch gefühlt lauter als der jegliche Support während des Spiels. Von dem her kann ich mir schon gut vorstellen, dass es das wirklich die, Me also dass es mittlerweile die Meinung sehr vieler Menschen ist. Und Rashida Susi sagt: Nö, mach man nicht.
1: Ich meine. <lacht> Also den Trainer vom Nachbarn hätte ich jetzt auch nicht nehmen wollen, aber ich weiß nicht, also irgendwen, ich weiß ja, ob, ob einfach gar keiner da ist oder, aber jetzt jetzt ja, ist hier halt noch
0: eine Frage der Alternativen, klar, aber ja. die Frage ist halt, es, es gar nicht zu probieren, das hatte ich damals auch in einem Kommentar geschrieben, der ja doch viel diskutiert wurde, dass es nichts zu tun, ist auch falsch, also ist nicht mal zu versuchen, weil man, man merkt ja jetzt, also das Paderborn-Spiel war nicht gut, aber man hat, man hat gekämpft, man stand stabil und hat dann halt zwei Tore gemacht, egal wie, und hat dieses Spiel mal gewonnen. Aber jetzt die, die zwei Spiele danach wieder. Also ja, wurde auch wieder betont. Man hätte es 1000 auch gewinnen können. Hat man aber halt nicht getan. Man wollte die Null halten gegen Regensburg. Es ging vollkommen schief. Und wir reden ja noch, wir reden jetzt ja nur von den reinen Spielen. Und man redet noch gar nicht von dem größeren Bild. Also dass es fußballerisch immer schlechter wird, dass man in der ersten Halbzeit gegen Regensburg, ich glaube 158 waren es zur Halbzeit. Später wurde es auf 159 hochkorrigiert, Pässe spielt. Ist ja klar, wenn man noch die meisten auch weit schlägt, ist die Passquote auch unter 70 Prozent. Also da es auch, selbst in der Bundesliga hatte man da um einiges bessere Werte teilweise. Und dass man also von dem propagierten Fußball gar nichts mehr sieht und das auch nicht mehr phasenweise sieht. Also die Situation, die zum 2-2 geführt hat, war ja mal ganz okay. Das war ein Pass von Haddadi auf Tillmann auf Green und dann die Flanke. Okay. Aber das war jetzt auch kein Spielzug über mehrere Situationen. Ich hatte auch unter der Woche einen ausführlichen, also vergangene Woche einen ausführlichen Text darüber geschrieben, dass auch den Daten nach der Spielfang immer passiver wird. Ähm, wer ihn nicht gelesen hat, ich empfehle ihn euch äh, <lacht> ganz unarrogant. Aber ähm, da, dadurch sieht man ja auch, dass das, was wir die, jede Woche, Woche für Woche von der Tribüne aus sehen, dass das einfach auch sich in Zahlen widerspiegelt, dass man immer tiefer steht, dass man den Ball kaum mehr halten kann. Das hat auch Rashida Susi äh, kritisiert nach dem Spiel in Regensburg, dass man den Ball eigentlich kaum mehr halten kann. Und dadurch wird ja auch immer gefährlicher, Also weil äh, alte Pep Guardiola-Schule, wenn man den Ball hat, kann der Gegner schon mal kein Tor schießen. Und das ist ja so. Und wenn man den Ball aber halt nur im Schnitt irgendwie so sich zwei, drei Pässe zuspielt und dann ist er wieder weg, dann ist es natürlich so, dass der Gegner öfter mal den Ball hat. Man sieht ja auch, dass jetzt zuletzt öfter mal jetzt hat auch Regensburg auch wieder mehr den Ball gehabt als die Spielvereinigung. Und wenn der Gegner mehr den Ball hat, kann er den Ball auch mehr laufen lassen. Noch dazu, wenn der Gegner sehr abwartend spielt und sehr tief steht, kaum presst. Also auch Herr Guter ist ja kaum angelaufen. Ach, ach er ist ein bisschen angelaufen, aber jetzt auch nicht immer so perfekt. Also mit dem Vergleich, wie gut er harvard Nielsen angelaufen ist in der Aufstiegssaison, sind auch Welten dazwischen. Und ja, es wird in allen Werten schlechter. Es sieht immer schlimmer aus. Also ich mir fehlt da auch jegliche Fantasie, dass jetzt am Freitag jetzt es wieder besser werden soll oder wird. Also Rashida Susi hat betont, so wie, wie, also Zitat war, so wie wir heute gespielt haben, dürfen wir uns fußballerisch nicht präsentieren. Aber ich bin gespannt, ob das dann mit dem Druck, der mittlerweile da ist, auch mit der großen Unruhe, die da ist. Also wenn am Freitag, am kommenden Freitag ein, zwei Aktionen nicht gut sind und äh, womöglich wieder ein Gegentor, ein frühes Feld, dann möchte ich mir nicht ausnahmen, wie die Stimmung dann ist und dann wird der auch viel zitierte Rucksack ja noch mal schwerer. Und ja, wir hatten es jetzt schon oft und mittlerweile ist der zwölfte Spieltag und irgendwann muss jetzt auch mal einfach mal ein Sieg her, weil die Konkurrenz wird nicht äh, auf Dauer so gütig sein und einfach auch nie Spiele gewinnen und die ziehen irgendwann auch weg. Also noch geht's es, das ist auch etwas, was alle Verantwortlichen derzeit betonen, dass man ja mit einem Sieg schon Elfter oder Zwölfter hätte sein können, ja, aber man ist es eben nicht und wenn man das jede Woche betont, aber nie gewinnt, dann kommt man irgendwann dabei raus, dass halt die Konkurrenz mal fünf, sechs Punkte weg ist und dann wird es halt noch mal schwerer, weil dass diese Mannschaft mit Druck nicht sonderlich gut umgehen kann, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen gesehen.
1: Ja, mir fehlen auch immer noch irgendwo so die Führungspersönlichkeiten. Also gerade wie es sich also auch gut da präsentiert. Ach, nicht ich so musste, schön.
0: Nee, das ist wirklich, also es ist, ist hart. Ich hatte es ja auch in der PK vor dem Spiel jetzt gefragt, dass das ja ein großes Problem ist, wenn dein bester Stürmer, der vier Tore geschossen hat, ich nehme an, bald wird er von Michalski zumindest, oder wird mit ihm gleichziehen, aber dass er nie in Abschlusssituationen kommt, dann sagte Schneider ja, sie haben mit ihm geredet und er muss häufiger in der Box, äh, ich, nicht mein Wort, in der Box präsent sein und muss mehr zum Abschluss kommen und er hat halt wieder keinen Abschluss in diesem Spiel und dann ist, noch dazu ist er ich fand wirklich sehr zögerlich angelaufen, da weiß man nie, was die Vorgabe ist, aber ich fand das so, doch schon sehr zögerlich, auch in der zweiten Hälfte, als man dann ja mehr gepresst hat, war er jetzt auch nicht so energisch dabei, ich finde, er führt die Mannschaft auch nicht, also ja, da wird wieder gesagt wahrscheinlich, er macht das im Training und die Stimmung im Training sei es so gut, das wird ja derzeit auch oft betont, dass die Mannschaft ja unter der Woche das so gut macht. Aber ich, also mir fehlen dann mittlerweile, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, dass das, man das immer vorschiebt, dass die Mannschaft das im Training ja so gut macht, also, weil das davon kriegt man ja auch keine Punkte. Die DFL wird nicht sagen, ah, die Mannschaft hat es im Training von allen in der zweiten Liga am besten gemacht, da gehen wir nochmal fünf extra Punkte oder eine Million mehr, sondern du kannst dir ja nichts dafür, davon kaufen, dass es womit unter der Woche gut ist. Oder dass die Stürmer halt im Training gegen Verteidiger, die womöglich nicht so gut sind, mehr Tore schießen als auf dem Platz. Oder dass Julian Green halt im Training jeden Ball in den Winkel haut und im Spiel halt jeden Freistoß in die Mauer schießt. Also, es muss ja halt auf dem Platz jetzt mal funktionieren. Und ja, das liegt an den Führungsspielern. Und Magota ist einer, Griechisberg und Christiansen sind es. Die haben in dem Spiel auch weder für Stabilität gesorgt, noch haben sie irgendwie den Rest mitgerissen. Und dann haben wir noch Hadadi hinten drin der jetzt auch in dem Spiel etwas unglücklich war, auch einige schlechte Pässe gespielt hat. Von Linde kriegt man gar nichts so recht mit. Und ja wer sind da noch die anderen Führungsspieler? Also Green, hast du gesagt den sieht man auch nicht viel. Und einer, der in der Vorbereitung als Führungsspieler bezeichnet wurde, auch von Mark Schneider ja ganz klar so bezeichnet wurde. Timothy Tillmann spielt zuletzt, zuletzt, das das zuletzt auch so überhaupt keine Rolle. Also das, das war es ja dann schon. Also wer sind denn noch
1: die Führungsspieler? habe ich jetzt jemanden vergessen. Nee, also, ist dann irgendwann auch mal rum. Mehr gibt, nicht. gibt ja, nee, also, weiß nicht, Mark Meyerhöfer, aber der ist jetzt auch nicht der große Lautsprecher und der ist eh verletzt. Und, äh, ja. an,
0: an der, der Einschub an der Stelle, nachdem mich das auch viele Menschen gefragt haben, unter anderem du, Chris, äh, es mhm. wurde ja vor dem Wochenende von Mark Schneider betont, dass Meyerhöfer entweder bei den Profis oder bei der U23 spielt. Ähm, er war offenbar krank und hat sich am Freitag erkrankt abgemeldet, deswegen konnte er weder mit nach Regensburg, noch konnte er bei der U23 spielen, aber es also zumindest ist nichts mit seinem Sprunggelenk oder mit seinem Knöchel, sondern er ist einfach nur krank, was ja einige Menschen sind, wie man ja auch vielleicht nach deiner Stimme etwas anhört, manchmal, also es geht ja derzeit rum, wie man es so schön sagt, aber ja, was machen wir jetzt mit dem Kleblatt, Chris,
1: die gleiche Frage wie letzte Woche. Keine Ahnung. Es <lacht> hat ja selbst, selbst dieser eine Sieg hat nichts hat nix gebracht. Ja. Er hat nichts gebracht. Das muss man jetzt auch einfach mal so sagen, so, so blöd wie das ist. dass Dieses Hoffen, okay, wenn man einmal gewinnt, dann ist man im God-Mode und dann geht alles wieder so wie gegen äh, Kiel, nur dass man halt dann auch weiterhin gewinnt. Aber so ist es ja nicht. Also wie gesagt, diese, diese Entwicklung, diese, diese Rückschritte, die man spielerisch macht, das tut richtig weh. Also es macht einfach auch gar keinen Spaß zuzuschauen. Und wenn ja. das halt Leute sagen, die jedes Wochenende immer zuschauen, die alle zwei Wochen beim Heimspiel sind oder die alles fahren oder die seit 40 Jahren jedes Spiel anschauen und wenn die dann sagen, ey, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, ich schaue mir das nicht mehr an, da hat man glaube ich ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja, ich glaube auch, dass das bei vielen Verantwortlichen immer noch nicht zurecht angekommen ist, wie schlimm es um die Stimmung steht. Also es ist ja nicht so, dass es immer noch Unmutsäußerungen, wie ich vorhin schon sagte, Einzelne sind oder so, sondern das ist ja geschlossen, egal mit wem man redet, egal wie alt die Menschen sind. Also ich habe mit Menschen geredet, die sind 15, 16, es gibt Menschen so Anfang, Mitte 20, Menschen zwischen 30 und 40, Menschen, die womöglich meine Eltern sein könnten, Menschen, die sogar meine Oma und Opa sein könnten. Also, und alle sind, ja, sind sich fast einig darin dass es einfach ganz schlimm im Spielverein steht. Die Menschen haben einfach auch Angst, also Angst um die Spielvereinigung und als zuletzt mal so schlecht Fußball gespielt hat, war halt wirklich unter Damir Buric und da sieht man ja, wohin das geführt hat, nämlich bis zum 34. Spieltag, wo man sich glücklicher glücklich mit einem Schuss von Julian Green dann gerettet hat, gerade noch. Und also ich habe keine Lust, bis zum 34. Spieltag jede Woche über Negativität zu sprechen und zu schreiben und am Ende auch keine Lust abzusteigen. Also, es ist natürlich auch rein aus Eigennutz. Wenn die Spielfang in der dritten Liga spielt, ist es natürlich nicht so, wie es in der zweiten Liga spielt, auch für mich. Und dass die Spielfang da in der dritten Liga wahrscheinlich so schnell nicht mehr hochkommen wird, auch mit den finanziellen Möglichkeiten. Das ist ja auch klar. Und, aber es deutet ja gerade alles darauf hin. Also, und dass man das dann nicht erkennt und dass man nicht erkennt, wie schlecht die Stimmung ist und dass man auch das so ein bisschen abtut. Also so kam mir das vor, so ja, die Fans dürfen schon unzufrieden sein, aber es ist halt falsch, dass sie unzufrieden sind. So klang das ja nach dem Spiel. Also auch Marc Schneider hat gesagt, so was für ihn zählt, ist, dass die Mannschaft zu ihm steht. Ja klar, wird er sagen, weil das ist seine Verteidigung. Aber das ist natürlich auch nicht angenehm für ihn, wenn sogar 300 oder 400 Menschen rufen, er soll doch bitte entlassen werden. Und wie gesagt, wenn das jetzt am Freitag nicht gut läuft und dann wird es nochmal schlechter und Klar, dann die nächsten Spiele werden wirklich nicht einfacher. Man spielt auch zu Hause gegen Bielefeld noch. Das, ich ich sage, man muss Rostock und Bielefeld zu Hause gewinnen, um zumindest mal ein bisschen äh, Luft zu, sich zu verschaffen. Aber selbst das ist ja nicht genug. Also, wenn wir jetzt zu so schauen, okay. Marc Schneider hat einen Punkteschnitt von 0,81, glaube ich. Ich gerade mal meine Notizen aufmachen. Er hat... So, hast du es im Kopf wahrscheinlich nicht? ich habe es nochmal ausgehend, also 0,81 bla 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 aufgerundet, 0,82, wenn man das hochrechnet auf 34 wären es knapp 28 Punkte, ich würde davon ausgehen, dass die in dieser zweiten Bundesliga nicht zum Klassenhalt reichen, weil ja jeder irgendwie so ein bisschen immer Punkte, wahrscheinlich wird zwischen dem 18 und dem 12 am Ende 5 Punkte oder so sein und wenn man von 40 Punkten ausgeht, muss man jetzt noch 31 holen und das wäre ein Schritt von 1,35 Da muss man also schon mal, um diesen Schnitt jetzt mal ein bisschen anzuheben, das sind 0,6 mehr. Das, also da braucht man nicht nur einen oder zwei Siege, sondern auch mal auswärts mal einen Sieg. Ja, klar. Und die Auswärtsspiele, wie gesagt, in Darmstadt, in Heidenheim, die werden jetzt auch nicht wirklich leichter. Also man hat jetzt auch schon Mannschaften wie Regensburg auswärts, die auch eher weiter unten stehen. Man hatte den Club auswärts, der auch jetzt wieder gegen Kiel zu Hause verloren hat. Also es muss, es muss vieles passieren und mir fehlt wirklich die Fantasie, dass das, auch wie du sagtest, mit einem Sieg jetzt mal das wurde ja auch immer wieder gesagt, ja man gewinnt mal ein Spiel und dann kommen wir da schon wieder rein aber man ist halt schon viel zu tief drin in diesem Negativstrudel, als dass man da als 1 dass er einen wieder da rauskatapultiert und dann ist alles wieder entspannt. Es wird nicht passieren. Und ja, das war's. Was, rant rant was, zu Ende.
1: Was mich so auch extrem traurig stimmt, ist eigentlich, also wenn man so auf die Tabelle schaut und sich halt überlegt, okay, wer steht wo und keine Ahnung, gefühlt bis Platz 10 das ist auch kein Disrespect oder so, sondern gefühlt sind ja alle einfach schlecht, also auf einem niedrigen Niveau und dass man halt einfach noch schlechter ist als die, wenn man immer sagt, ja okay, die zweite Liga ist so eng, da kann jeder jeden schlagen. Ja, kann schon sein, aber es ist ja nicht eng auf einem hohen Niveau, sondern irgendwo eng auf einem, naja, so mittelguten Niveau. Also selbst Hannover, die haben jetzt verloren, die hat ein bisschen wieder nach unten gespielt, aber die, die spielen jetzt auch nicht dauernd Hurra-Fußball, also die Einzigen, die so wirklich durchziehen, ist irgendwo die Top 3. So irgendwo, weiß nicht, so die die spielen halt schon ganz guten Fußball. Heidenheim auch nicht schlecht. Düsseldorf, große Wundertüte und so danach, okay, Karlsruhe, die haben es jetzt solide gemacht, die sind gut zurückgekommen. Aber also ich würde jetzt von so den restlichen Zwölf jetzt nicht unbedingt sagen, okay, dass die jetzt super soliden, stark Fußball spielen. Also das macht mich auch ein bisschen traurig, so dass man da so weit unter um die Räder kommt, dass man dann noch schlechter ist.
0: Ja, das Erschreckende ist ja wirklich auch, also dass man halt so komplett seine eigene Idee verloren hat, ja eigentlich wirklich seit dem fünften Spieltag komplett. Und dass man ja wirklich auch davon nichts mehr sieht. Also man kann jetzt sagen, okay, wenn man unten drin steht, muss man wohl womöglich etwas defensiver stehen. Aber man sieht ja, dass das auch nicht viel bringt. Also ja, man holt mal ein, zwei Punkte mehr, aber die reichen einem ja auch nicht. Also man ist immer noch Vorletzter jetzt. Und wie es halt anders geht, zeigt der erste FC Magdeburg, ja, die sind auch unten mit drin, aber die haben halt also schon öfter gewonnen als Spielvereinigung und die haben zum Beispiel den meisten Ballbesitz der Liga, weil sie ihrer Idee eben treu bleiben, weil sie ja auch einen Kader haben, der auf eine gewisse Idee hin ausgerichtet ist und ich kann das nur immer wieder wiederholen, also Raschia Susi hat gesagt, die Spielvereinigung soll nach seiner Idee äh, für Dominanten und schön anzuschauen Offensivfußball stehen. Und man hat dafür Spieler geholt, die diesen Fußball spielen sollen. Man hat eben keine Spieler geholt, die für Stabilität, für Standardtore und für weit nach vorne, zweite Bälle, lange Bälle und so weiter stehen. Und dass das halt dann eben auch nicht die DNA dieser Mannschaft ist, sieht man ja immer wieder. Also Simon Asta hat danach auch gesagt, so ungefähr, boah, das war voll stressig, weil äh, die Gegner sind ja alle so groß. So ja, die haben aber ihren Kader halt darauf ausgerichtet, eben so zu spielen mit vielen Spielern über 1,80. Und Spielfang hat das halt eben eher nicht... Und warum man dann auch so komplett weggeht von der eigenen Idee? Also ja, womöglich hätten die, würde man jetzt bei sieben Punkten stehen, aber womöglich hätte man halt auch zwei Spiele davon gewonnen von den letzten, wenn man mal wieder guten Fußball spielt, weil man spielt sich auch überhaupt keine Chancen raus. Also, es ist ja, wie du schon sagtest, erstaunlich, dass man überhaupt schon so viele Tore geschossen hat, weil in der ersten Halbzeit hatte man eigentlich keine wirkliche und in der zweiten Halbzeit hatte man ja eigentlich auch keine wirkliche. Also der Torhüter von Regensburg musste jetzt nicht sonderlich viel machen. Und jeder Schuss, der halt dann doch mal aufs Tor kam, war dann entweder im Nachschuss drin oder war eben drin wie von Aster. Aber Also das ist eine Mannschaft, die für Offensivfußball stehen will, die ja auch diesen Fußball schon gespielt hat. Also auch das kann man nur wiederholen in der Vorbereitung, wie gut es war, wie gut es gegen Kiel war, wie gut es in der ersten Hälfte gegen Lautern war oder in den ersten 30 Minuten gegen Lautern. Also sie können es ja und dass davon so gar nichts mehr übrig ist und man jetzt halt gegen Regensburg die schlechtere Mannschaft ist, weite Bälle schlägt ins Nichts,
1: Es ist unbegreiflich. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, also auch wenn es dann vielleicht dieser Ansatz dann nicht immer zum Erfolg führt, ist ja klar, das heißt halt nicht, dass man damit 34 Spieltage gewinnt, aber man kann ja auch mal dann einfach 90 Minuten gegen so, wenn es immer heißt, ja, die zerstören und die spielen so ekligen Fußball, aber dann renne ich halt mal 90 Minuten lang gegen eine Wand oder dann versuche ich es halt, aber ich kann doch trotzdem versuchen, diesen Fußball zu spielen, also dass es jetzt schwer ist. Logisch. Aber wie ich so weit davon abrücken kann, also dass man das gar nicht mehr macht und ich jedes Mal dann rausreden will, weil die anderen Mannschaften ja so eklig sind. Also das weiß ich im Vorhinein, wie die zweite Liga spielt. Aber ich glaube, den Spielansatz den kann man schon bringen. Den bringen manche Mannschaften in der Liga und ob die so individuell so viel besser aufgestellt sind, das war immer zu bezweifeln. Ja, noch dazu und sieht Malt's man ja, auch.
0: dass die Mannschaften, die oben stehen, auch eher keine Hoch- und Weitmannschaften sind. Ja, das ist so ein Zufall. Dass ekligen Mannschaften ganz unten stehen und halt der HSV oder Paderborn, die für einen schönen Offensivfußball stehen, halt eben auch oben stehen. Also Darmstadt mit Abstrichen ist schon auch eher solide teilweise, aber die gewinnen ihre Spiele dann halt auch, weil sie abgeklärt sind. Aber wir hatten das auch schon oft mit dem Kader der Spielvereinigung.
1: Kann man diesen Fußball eher spielen? Und ja, man hat ihn ja auch in der Vorbereitung gespielt und man hat ja. ihn auch in vergangenen Jahren gespielt und es ist ja nicht so, dass man noch nie gegen irgendwelche tiefstehende Mannschaften das nicht geschafft hätte, da durchzukommen, also es ist ja, dann hört sich ja jedes Mal so an, ja wir können es gegen die nicht bringen, weil die alles zerstören und alles so kompakt ist und da kann man gar kein Tor so schießen, so hört sich das für mich mittlerweile gefühlt an, aber das ist ja auch faktisch einfach, es ist falsch, also es geht ja, man hat auch schon gegen Stadthausen 3-0 gewonnen, das also das verstehe ich nicht wirklich. Das ja, vielleicht der Situation geschuldet ist ja, aber den Ansatz derart wegzuhauen und weiß ich nicht. Also wenn ich ja, man den Fußball sieht der anderen auch, Mannschaften sehe, tut es so weh. Ja, man sieht jetzt
0: auch, dass der Ansatz auch nicht wirklich erfolgsversprechend ist. Also ja, man, man stolpert sich ab und zu mal einen Punkt jetzt so, aber also das am Freitag wirklich, wer dafür Eintritt gezahlt hat. das <lacht> da muss man schon viel Liebe für den Verein oder für den Sport Echt hohen haben. Eintritt. Ja, das noch dazu. Und dass dann da das auch Glück. mal oh, Unmut laut wird. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich der Glück gewesen. In Anführungszeichen Glück. Das soll man keinem ja, wünschen. Aber, na ja.
1: äh,
0: das ist, dass dann da mal der Unmut laut wird, ist doch ganz klar. Und ja, jetzt wird wieder manche betonen, das wird der Publikum ist so anspruchsvoll. Aber dann darf ich ja auch nicht propagieren, dass man halt fu offensiv Fußball spielen soll. Sondern dann sagt man halt, okay, wir sind in einer Liga, das, das ist schwierig, da muss man so einen Fußball spielen. Aber dann hat er, dann ist man auch einer von, 14 Zweitligisten oder von 10, sagen wir mal, der diesen Fußball spielt. Und andere können das halt besser, weil sie auch den, ihren Kader nach ausgerichtet haben. Und einfach so zu sein wie alle anderen, nur in schlechter, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das größte Erfolgsrezept in dieser Liga. Und damit wird, unsere These wird ja bestätigt durch die Ergebnisse, und durch die Tabelle. Und was ja auch noch dazu kommt, ist ja, dass man sechs Spieler unter, also unter 20 Jahren geholt hat. Und schau mal, wie viele davon jetzt noch mitspielen. Also Teilweise sind sie ja nicht mal mehr im Kader. Das sprach ja auch Bände, dass Mark Schneider einfach Sidney Rebiger vergessen hat bei den verletzten Spielern offenbar. Also er hat ihn ja nicht genannt, in der PK vor dem Spiel. Also mir wurde ja auch zugetragen, warum ich da nicht nachgefragt habe. Also es ist halt Fakt, er ist verletzt. Wir haben ihn, haben es letzte Woche besprochen, auch gesehen. Er ist faktisch verletzt. Er wird nicht spielen und er ist aber nicht aufgezählt worden bei den verletzten Spielern. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt für große Wertschätzung dem Spieler gegenüber. Also Aminos Sieb war jetzt auch lange draußen, hat mitgespielt, war jetzt auch kein Auftritt, der in Erinnerung bleibt, war nicht wirklich leicht da reinzukommen, aber auch von den anderen Spielern, also die sind ja teilweise nicht mehr mehr im Kader, jetzt waren die mal wieder im Kader gewesen, aber Schneider schafft es ja auch nicht, auch nur einen dieser Spieler besser zu machen, also das, das passiert auch einfach nicht und das ist dann halt auch in Anführungszeichen kritisch, also neben der sportlichen Lage, weil man ja auch Spieler entwickeln will und man entwickelt ja eigentlich gar keine Spieler, sondern Schneider versucht halt sich, seinen Job und die Lage der Spielverhandlung dadurch also zu sichern und zu verbessern, dass man halt mit den Spielern, die in Anführungszeichen erfahrener sind und stabiler, dass man mit denen spielt. Aber, also ja, Asta und Jon sind einigermaßen jung, aber ansonsten ist es schon auch nett, die 24-, was auch immer Mannschaft, die der Kicker vor einigen Wochen gekürt hat zur also jüngsten zweitliga zum jüngsten Zweitliga-Kader, sondern klar, wenn man halt in der 91. Minute zwei 20-Jährige oder 19-Jährige einwechselt, dann sinkt der Schnitt. Aber das ist eine Fleißaufgabe, vielleicht mache ich die mal. einmal auszurechnen, wie alt so der Schnitt der Mannschaft ist, die derzeit spielt, da würde ich mal sagen, das ist über 24. Und dadurch schafft man wahrscheinlich auch keine mehr keinen Mehrwert, also welchen Spieler der Spielverein sollte ein anderer Verein jetzt gerade kaufen wollen. Ich sehe da jetzt gerade keinen. Und das ist ja auch immer wieder betont, eine ganz, ein ganz wichtiger Baustein der Philosophie der Spielvereinigung, dass man auch Spieler verkauft und Erträge hat. Und wenn man natürlich keinen dieser jungen Spieler besser macht, und die er noch so abschiebt und bei der U23 halt dann spielen müssen. Könnten wir jetzt auch noch über die U23 reden? Die hat zumindest wieder gewonnen, hat fünf Spiele in Folge nicht verloren, aber das ist, ich fühle mich wieder bestätigt. Wir hatten mal am Brennpunkt sehr viele Brennpunkte aufgemacht und das wird eher noch schlimmer, würde ich mal sagen.
1: Ja, wobei ich bei der Spielentwicklung noch, das tut mir persönlich sehr weh, auch noch Andreas Linder mit reinbringen muss. Und das hatten wir ja schon im Sommer auf jeden Fall mal gehabt oder auch schon öfter, dass seine Entwicklung und allgemein die Entwicklung der Torhüter, wenn ich sie jetzt über zwei Jahre sehe, so ab ab der Corona-Saison, hat schon auch einen eigenen Geschmack, finde ich. Also also der einzige das,
0: Torhüter, der der, der der besser geworden ist, ist tatsächlich, finde ich, Lasse das, Schulz.
1: Lasse Schulz, ja, das ja. stimmt. Der ist über den Sommer, der hat einen Schritt gemacht, aber also Burchardt ist schlechter geworden, also seit nach Corona dann Funk- war auch nicht wirklich gut, als er da gespielt hat. Und Andreas Linde war auch einfach besser, als er gekommen ist. Das ist auch, also, ich finde ihn nicht mehr glücklich. Ich finde, er ist wahrscheinlich trotzdem mit Sicherheit der beste Torhüter in diesem Torwarttrio der Profimannschaft. Aber ich weiß ich nicht, ob da die richtige Arbeit vollzogen wird, weil das sieht schon sehr oder das ist schon ein ganz komischer Trend, der sich da auch durchzieht.
0: Also nachdem uns ja immer vorgeworfen wird von manchem Hörer, ausschließlich männliche bislang gewesen, dass wir immer um den heißen Brei herumreden, aber nicht klar benennen. Also ja, wir reden über den Torwarttrainer Christian Fiedler, der hat eben all diese Torhüter trainiert, also ja, ich finde, Lasse Schulz tatsächlich, den haben wir auch immer wieder kritisch gesehen, hat auch viele Fehler gemacht in der U23, aber er ist mittlerweile stabiler geworden. Ich finde auch jetzt am Samstag, als ich in Burgfernbach war, er ja, ist sehr laut, er, er dirigiert, er kommt raus, er hat, ist auch nicht immer komplett fehlerfrei, aber ich finde, er, er macht gute Schritte nach vorne, wirkt auch, finde ich, also sehr leidenschaftlich, auch Schaffran ist ja ein, Torhüter, der, sagen wir mal, mutiger spielt ein bisschen, deswegen ist es halt auch fehlerbehaftet sein Spiel. Grüße an einen Hörer, der auch mich auch darauf hingewiesen hat, dass Schaffran eben dann doch schon ein, ein Teuter ist, der, also Linde ist oft einfach nicht rausgekommen, Schaffran spielt eben etwas, sagen wir mal, aggressiver, kann man das sagen beim Teuter. ich weiß nicht, aber er spielt zumindest mutiger, er geht öfter mal raus, er, er traut sich etwas und Linde ist schon oft auf der Linie geklebt, das ist jetzt besser geworden in Ringsburg mal wieder und als er dann aber halt mal raus ist, ist er auch in der Nachspielzeit dann wieder an der Ecke vorbeigeflogen, die wenn der Regensburger Spieler besser hinkommt, eben zum 13 2 für Regensburg führt, dann reden wir über ganz andere Dinge. Aber ja, also Linde kam, war gut. Was er im Training teilweise gehalten hat, war Wahnsinn. Er hat gegen Köln extrem gut gehalten und mittlerweile ist er halt so ein durchschnittlicher bis, ich würde fast schon sagen, unterdurchschnittlicher zweitliga -Torhüter. Also da gibt es auch einige bessere Torhüter. Und das ist dann diese Entwicklung von einem Torhüter, der in der Europa League, kann man jetzt auch wieder jemand sagen, vielleicht das war sein Once-in-a-Lifetime-Spiel, aber der in der Europa League wahnsinnig gut gehalten hat zu einem Torhüter, der halt gefühlt keinen Schuss groß hält. Also er hat ja keinen hundertprozentigen Schuss mal raus bislang. Also das hat Burchert schon immer mal wieder gehabt. Bei allen Fehlern, die hat gemacht hat, bei allen Harakiri-Aktionen, bei vielen Bällen, die ins Ausgingen. Aber Burchard hat halt mal alle paar Spiele so sich groß gemacht und eine Großchance vereitelt. Und Linde vereitelt hat leider keine Großchancen. Also beim 1 zu 2, beim 1, 1 kann er nichts dafür jetzt in Regensburg. Ich weiß nicht, ob der Schuss auch so extrem platziert war vorm 2 zu 1 der Ringsburger von Charlie Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich, schließe mit dem Wort, das hier oft benutzt wird.
1: Es ist schwierig. Ja. Ich, das, das, tut mir einfach so weh, weil ich glaube, dass Andreas Sintin ein sehr guter Torhüter ist. Aber einfach nicht richtig betreut wird. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also, gerade ja auch ein Grund, warum er zur Nationalmannschaft berufen wurde in der Vergangenheit. Warum er auch mit ein paar Vorschusslorbeeren nach Fürth kam. Und ich weiß nicht, also das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, gerade Tor der Position wird ja, das wird eigentlich fast nur individuell gemacht und ja, da gibt es ja auch immer sehr viele Vorgaben auch im Spiel und ich weiß nicht, also keine Ahnung, die Blocks, die er stellt, sind nicht mehr so, dass ich, das ist einfach, mir tut so wie weh, weil Tor Position ist immer eine ganz spezielle Position. Weil du auch mal teuer warst. Ja, nicht nur das, aber ich, ich weiß nicht, das ist ja, das also es ist halt, weil es was extrem geil ist, ist, wenn du halt einen richtig guten Torwart hast. so Wenn du dann Balasch-Bergieri hast in dem Jahr, wo er gut war, <lacht> bevor er dann sehr schlecht war, wie auch immer das passiert ist. Das war auch ein sehr interessanter Sommer. Äh, ich weiß nicht, also es ist halt so cool, wenn du jemanden hast, der einfach immer mal richtig wilde Dinge rausholt oder wie Ortega bei Bielefeld
0: ja, dem beiden sind ich wahrscheinlich weiß. auch sehr sehr viele Trainer nachher wenn man jetzt Bielefeld derzeit sieht, also wir hatten das ja auch letztes Jahr hier besprochen, also ich glaube der Expected Goals against wird der Bielefeld, aber glaube ich um, also im zweistelligen Bereich ja, äh, ja. Hat, hat er überperformt also er hat den mindestens zehn Tore gerettet, die normalerweise gefallen wären und das sieht man jetzt halt auch, dass Bielefeld noch schlechter als die Spielvereinigung ist, weil sie halt einfach keinen außergewöhnlichen Torhüter mehr haben und was halt bei Burchard auch oft noch war, also ich ich hab auch jetzt oft genug kritisiert, aber durch diese mal gehaltenen Ghost-Shows, durch solche Aktionen, wie mal, also er ja, hat teilweise wirklich Bälle gehalten, wo man sich dachte, okay, wie hat er das jetzt gemacht? Aber damit pusht man ja auch mal ein Publikum. Also das kommt ja auch mal dazu, dass halt dann sowas auch mal einen Ruck geben kann, dass man die, dass es mal lauter wird. Das ist ja wird auch immer sehr ruhig, sehr verschlafen oftmals. Und das passiert ja auch überhaupt nicht mehr. Bitte, was?
1: Was, sind fettes Verschlafen? Nein, überhaupt nicht. Nein, es hey, geht immer ab, das ganze Stadion.
0: Ich kann mich immer gar nicht konzentrieren beim Schreiben, weil es so laut ist. lona haupttribüne geht ja, ja. gerade
1: und Nordtribüne, 90 Minuten, dreht alle frei. Ja. Immer. E egal, wie es läuft.
0: Ja, wollen wir noch über die U23 reden? Es war ein Wahnsinn. ein, ein also Wir reden ja immer, hier, wird uns auch nachgesagt, immer sehr viel über negative Dinge, weil es halt auch nicht so viel positive gibt. Aber was das jetzt für ein Wochenende für den vierten Nachwuchs war, das ist ja Wahnsinn. Also die Profis haben zumindest einen Punkt geholt, okay? Und dann darunter, die U23 hat 2-1 gewonnen gegen den TSV Hauptstadt mit sechs Profispielern plus Zebrauskas in der Startelf. Mit einem Tor von Oliver Fobersam und einem Tor von auf Polulu. Ich bin immer noch irritiert, dass du überall von einem Fallrückzieher die Rede ist, weil nach meinem Empfinden war es ein Seitfallzieher, aber gut. Und die U19 hat 5 -0 gegen Schalding Heining gewonnen und wie mir gerade ein grüße an der Stelle. Während dieses Podcast geschickt hat, hat Jan Regensburg die U19 auch noch verloren. Das heißt, die waren ja immer ein Sieg voraus und jetzt ist die Spielfang sogar Erster in der Bayernliga noch vor dem direkten Duell also, da ist auch gut gelaufen. Und die U17 hat auch noch ihr erstes Spiel gewonnen gegen die Stuttgarter Kickers am Samstag. Das heißt, so viele Siege gab es eigentlich gefühlt noch nie in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, für Jugendmannschaften der Spielvereinigung und Nachwuchsmannschaften. Ja, auch das sei an dieser Stelle erwähnt, weil wir ja dass wir auch mal mit was Schönem schließen. Oder wollen wir
1: doch mit der Cover schließen? Mit einem guten Wetter kommt jetzt der Turnaround der Jugendmannschaften. Der wäre aber auch bitter nötig. Also, da lief es ja auch lang genug, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also ja, die haben es ist, ist ja, gut. Die gut geschafft. Ja, die haben es jetzt gut geschafft. Die fünf Spiele, ja, aber in dieser Liga ist es, glaube ich, auch möglich, da so einen Turnaround zu schaffen, ohne sich da zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen.
0: Ja, also jetzt auch Obstadt, also die sind Tabellenfünfter gewesen vor dem Spiel und das war jetzt auch, also ich habe jetzt noch keinen Gegner in dieser Mannschaft gesehen, den ich wahnsinnig stark fand und man sieht ja auch, äh, aus welchen Regionalligen, das haben wir ja glaube ich auch schon mal hier erwähnt, Spieler erstmal doch in die zweite Liga schaffen, das ist meistens nicht die Regionalliga Bayern, und von Wackerburghausen sind ja mal zwei Stürmer gewechselt, einer zu Darmstadt und einer zur SV Ried nach Österreich, und die sind beide auch ja, danach in der Versenkung verschwunden, also dieses Niveau in der Regionalliga Bayern ist schon eher niedrig, Und aber die Spielverlagerung macht Fortschritte, die jungen Spieler machen Fortschritte, da gibt es einige, die sich gut entwickelt haben, Jetzt auch Oliver Vobassam hat schon wieder ein Tor gemacht das, gegen den Ball ist es immer okay mit Ball ist es teilweise noch schwierig das bestätigt ja die Eindrücke, die man von, bei den Profis von ihm gewonnen hat also in der Luft ist es schon ganz gut, aber er hat eben ein Tor gemacht Plullo hat auch mal wieder ein Tor gemacht das wird ihm wahrscheinlich auch gut tun hat auch, also ja, er hat in Hannover getroffen, er jetzt in den letzten zwei Jahren auch nicht so viele Tore geschossen ja, Lidbarski war jetzt in dem Spiel nicht so auffällig ich fand ihn in einem Spiel davor mal, als ich gesehen habe, war, war ganz gut Rebiger war vor seiner Verletzung im Spiel gegen die Bayern gut, Angelberger muss äh, gegen Burghausen, da war ich leider im Urlaub, aber ihm wurde es von mehreren Zeiten zugetragen ganz gut gewesen sein, fand ich jetzt auch, als er auf der 8 äh, gespielt hat, auch ganz gut bei der U23 gegen Hauptstadt, also es gibt auch positive Geschichten und die Entwicklung mancher junger Spieler stimmt einem doch etwas, hoffnungsfroher, aber also die werden jetzt auch nicht in der zweiten Liga alle spielen, also das wird Marc Schneider auch nicht machen und die werden auch nicht, natürlich nicht in so einer schwierigen Situation performen, wie sie es können, aber es gibt auch die guten Geschichten beim Kleeblatt, das ist doch auch mal schön.
1: Das ist schön, ja, die braucht man auch mal.
0: Ja, ich glaube, die guten ist Geschichten. Manche bitter nötig. Und ja, Kerber, unser Top 3 wurde gut angenommen. Es gab einen Hörer, der gleich alles oder fast alles probiert hat, habe ich gehört. Das ist nicht gut für den Geldbeutel wahrscheinlich auch nicht gut für den Magen, der sehr viel fettiges Essen verdauen muss. Aber <lacht> unsere Top 3 kam gut an. Ich kann den Top 3 noch andere Dinge hinzufügen mittlerweile. Also Soft-Eis bei, ich weiß, was heißt ströbels strubels eis Auf Höhe des sind. das war auch wieder gut. Gebratene Champignons, die ich mit der Familie der Freundin gegessen hat, waren auch gut, kann man auch essen, wenn sie dann frisch aus dem Fett kommen. Also, ja, auf der Kerber, die ist ja noch eine Woche jetzt am Montag, wenn dieser Podcast erscheinen soll es schön werden, da kann man auch auf die Kerber gehen, kann man auf der Kerber essen. Die Armen-Schaustelle unterstützen, die zwei Jahre lang nicht viel Geld annehmen durften. Kann sich Nussmix gönnen, wie du sagtest, haben auch einige Menschen schon gemacht. <lacht> Und dann hoffen wir einfach, dass es in der kommenden, kommenden Woche sage ich schon, am kommenden Freitag schon, das ist so früh, am Freitag besser wird und wir dann an dem Wochenende danach noch über andere schöne Dinge reden können, nicht nur über gute Spiele der Nachwuchsmannschaften, weil vor allem, ich würde jetzt mal tippen, ganz kühn, dass die U23 nicht gewinnen wird bei den Kickers Würzburg, die doch mit großen Schritten der Dritten Liga wieder entgegenstreben. Aber ich lasse mich gerne an das Besseren belehren, sowohl am Freitagabend als auch am Samstag im Dallenberg-Stadion, wenn die U23 mit einer wahnsinnigen Leistung im 433, die Würzburger Kickers dominiert. Ja, Chris, hast du noch was? Oder machen wir Schluss? Ich habe nichts mehr. Ich bin durch. Ich bin auch durch. Nach drei Texten an diesem Sonntag und einem Podcast. Jetzt bin ich auch durch. Es ist schön. Die Sonne scheint immer noch, wenn ich rausschaue. Also, ja. könnte, könnte die Welt schöner sein, als sie gerade in diesem Moment ist? Naja, ein bisschen. Na, ja. Ein bisschen vielleicht. Ja. Ich sage trotzdem nochmal vielen Dank dir, Chris.
1: Ich habe auch zu danken.
0: Und allen euch da draußen, die ihr unser Gelaber wieder bis zum Ende gehört habt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben, danke für die auch in der vergangenen Woche wieder vielen Rückmeldungen zu diesem Podcast. Das bestätigt uns darin, dass wir dann doch vielleicht nicht alles einfach nur schwarz sehen, sondern auch vieles realistisch sehen und Ach, allen, die sagen, wir sind zu kritisch, würde ich sagen. Ich würde sehr, sehr gerne und wahrscheinlich auch du, Chris, sehr gerne mal über andere Dinge reden, über ein schönes Spiel, über drei Tore von Branimira Gota, über ein wahnsinniges Dribbling von Tobias Raschel und eine Vorarbeit auf ja, Ragnar Ache, der den Ball ins Netz drückt. Ich würde gerne darüber sprechen. Es macht mir keinen Spaß, über diese Dinge zu reden. Aber leider ist es unsere Pflicht, auch diese Dinge klar zu benennen. Und das werden wir weiterhin tun. Und in diesem Sinne... Auf geht's, Kleeblatt, würde Hansi Pfann sagen. <lacht> Ade.
1: <lacht> ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de